0: Areena.
1: Politiikka Radio. Itä-Ukrainassa, Luhanskissa, viimeisessä Ukrainan hallitsemassa kaupungissa, Lysitsanskissa käydään raskaita taisteluita. Taistelut jatkuvat kaikissa Lysitsanskin asutus. Keskuksissa tuli jatkuu tauotta, tuhot ovat katastrofaaliset, kumman eduksi taistelut ovat kääntymässä, onko sodan strateginen luonne kääntynyt puhtaaksi kulutussodaksi. Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen. Politiikka-radio. Tervetuloa Politiikka-radioon analysoimaan Ukrainan sodan strategista kuvaa, apulaisprofessori. Antti Paronen, Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Sekä tervetuloa Politiikka-radioon sotahistorian tutkija Emil Kastehelmi. Kiitos paljon. Emil ylläpitää verkossa tiiminsä kanssa varsin seurattua Ukrainan sodan tilannekarttaa. No niin, tota, pitkästä aikaa jälleen sodan tilannekuvan päivityksen paikka politiikkaradiossa. Mennäänpäs asiaan heti miten. Luhanskin viimeisessä Ukrainan hallitsemassa kaupungissa, Lysitsanskissa, käydään parhaillaan erittäin raskaita taisteluita kaupungin suunnalle. Nämä taistelut siirtyivät sen jälkeen, kun Venäjän joukot onnistuivat miehittämään läheisen Severodonetskin kaupungin. Ja Luhanskin alueen kuvernööri kuvasi näitä tuhoja alueella katastrofaalisiksi. Kuvernööri puhui siitä, kuinka örkit yrittävät murtautua läpi. Tämä örkit on ukrainalaisten käyttämä nimitys Venäjän Siis Tarusormusten herrasta, Kirisästä tuttu nimitys Sauronin örkijoukoille. Eli örkit yrittävät murtautua läpi, mutta epäonnistuvat sitten he siirtyvät suosikkiinsa eli täyteen tuhoamiseen. Granaatti tuli jatkuu tauotta. Tuhot ovat katastrofaaliset. Niin tätäkö se on se taisteluiden tilannekuva? Ja luonne parhaillaan. Onko teillä samanlaiset tiedot?
2: No kokonaisuudessaan varmasti tämä on sellaisenaan ihan oikeansuuntainen kuvaus noin niin kuin rintaman osalta nimenomaan tuolla Luhanskin alueella, missä ollaan pidemmän aikaa jo nähty sellaista, mitä on nyt kuvaltu joko tuhoamissodaksi tai kulutussodaksi tai, tai sitten jopa tykistön kaksintaisteluksi. Siis Nähdään, että et, et, et venäläisen sotataidon sellainen ydin, joka heille kuuluu, käytännössä on tällainen niin tulella tuhoamisen ja tulella kuluttamisen teesi, jos sitä nyt, tai periaate, jos sitä näin voisi sanoa, ja nuo käytännössä paikallisen vaikuttajan kommentit niin kyllä vahvistaa tällaista, että et, 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 jos joukot eivät etenemään pääse ilman sellaista mittavaa tulivalmistelua, niin sitten turvaudutaan tulivalmisteluun, joka on siis keskeinen elementti, ja siihenhän venäläiset voivatkin luottaa. Heillä on hyvin raskas tai hyvin vahva tällainen tykistöjoukko yleensä niin kun, ja hyvin orgaaninen tykistöjoukko ihan niin kun verraten alatasolle vietynä käytännössä sotilasjoukoissaan ja sitä sitten hyödynnetään, mitä käytännössä hyödynnettävissä on.
1: Orgaaninen, tarkoittaako tämä sitä, että se on, niin on helposti käytettävissä? Joo, kyllä. Et, et se, se on nyt tuotu niin heikäläisessä lähessä
2: viimesimmässä viimeisimmässä parinkymmenen vuoden aikaisessa kehityksessä nimenomaan näiden pataljonan taisteluosastojen osalta niin yhä lähemmäs sitä komentavaa no, komentajaa ja hänen, hänen
1: niin mahdollisuutta ylipäätään tukea sitä oman taistelunsa
2: etenemistä. Mm.
1: No Emil, onko sinulla samanlaisia tietoja, että, että ensin örkit yrittävät murtautua läpi ja kun eivät onnistu, siirtyvät suosikkiinsa ja granaatti tuli jatkuu sen jälkeen Kyllä
0: joo. Ja tämä näkyy esimerkiksi satelliittikuvissa, joita me ollaan myös sieltä alueelta osana muita avointen lähteiden tiedustelua tutkittu. Eli siis tiettyjä tämmöisiä paikkoja, joista on tullut vaikka päivien tai jopa viikkojen ajan ilmoituksia, että kyseisen kylän alueella käydään taisteluita. Niin jos verrataan vaikka juurikin satelliittikuvia vuoden takaiseen ja sitten tämän päiväseen, niin siellä saattaa se kylä olla niin kuin käytännössä kaikkia taloja myöten tuho. Ympärillä olevat pellot on kylvetty täyteen granaatteja, eli näkyy loputon määrä iskemiä. Ja tota, selkeästi siellä on puolustajalla ollut kyllä todella haastavat paikat. Toki osa sitten myös tuhoista saattaa olla ukrainalaisen tykistön aiheuttamia, kun ne on sitten ampunut alueelle siirtyviä venäläisjoukkoja. Eli, eli kyllä on Aika voisi puhua ainakin tiettyjen kylien lähes totaalisesta tuhosta. Sitten toki on joitakin kyliä ollut nyt esimerkiksi siellä Lisichanskin suunnalla, mistä Venäjä on sitten päässyt nopeammin läpi siellä läpimurrossaan. Ihan joka ikistä kylää Venäjän ei ole ollut kuitenkaan tarve tässä lanata, mutta selkeästi. Mikäli se tarve tulee, niin Venäjä ei äh, jätä tätä asettaan kyllä käyttämättä esimerkiksi siviilien tai infrastruktuurin suojelun äh, viitekehyksessä.
1: Mm, eli tässä mielessä siis yh, tavallaan aika heikeilemätöntä sodankäyntiä, jos ei eteenpäin päästä, niin sitten vaan räiskitään niin paljon kuin vaan piipuista lähtee.
2: Niin, eikä pelkästään vain räiskitä, vaan systemaattisesti tuhotaan käytännössä siis esimerkiksi joku maantieteellinen alue, jossa oletetaan olevan tai vähintään verraten korkealla todennäköisyydellä oletetaan olevan joko puolustajan joukkoja tai sitten sellaisia ryhmitysalueita, joihin puolustaja sitten voisi tukeutua jossain vaiheessa vaikka rakennusten tai jonkun niin kuin rakennettujen linnoituslaitteiden osalta. Ja, ja se tulella tuhotaan, jotta sitä pystytään sitten ikään kuin tyhjänä hyödyntämään vahvoissa lainauspäin.
1: Mm. No, tota, onko tämä seurausta siitä, että, että siis Venäjä ei tällä hetkellä muilla keinoilla pääse läpi muuta kuin vain äh, turvautumalla massiiviseen tykistöaseeseen? Mikä tähän on johtanut? Vai onko se perus sotataidollinen tapa Venäjällä? No Venäjällä
2: on siis, siis jos me ajatellaan tällaista perivenäläistä joukkoa, siis, siis panssarijalkaväkijoukkoa, ää, niin, niin siinä ei ole ihan hirveästi sitä jalkaväkeä, mutta siinä on jonkun verran sitä panssarikalustoa, ja sitten siellä on takana sekä sitä organista tykistöä että sitten ylijohdon tykistöä tai ylemmän johtoportaan tykistöä. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että, että sitä sellaista elävää voimaa, joka on siis kovin paljon kulunut tuosta venäläisestä joukosta nyt näiden sotakuukausien aikana, niin sitä ei viitsitä niinku turhaan uhrata johonkin esimerkiksi asutuskeskuksen vyöryttämiseen, vaan se nimenomaan, kuten äsken puhuttua, niin tulella tuhotaan se mahdollinen vastarinta tai, tai ainakin heikennetään sitä vastarintaa niin paljon kuin mahdollista ja sitten sitä jalkapäkeä käytetään kun niin kuin mahdollisuus sen käyttöön ja ylipäätään hengissä säilymiseen on.
0: Niin, se on ihan juurikin kuten Antti sanoi, niin perusteltua, että, että ei siellä tavallaan, Ukrainalla on paikoin hyvinkin vahvoja asemia ja se olisi tavallaan täysin hyödytöntä olla käyttämättä sitä tykistöä tietyllä tapaa. Se on, se on myös, vaikka se on brutaalia, niin Venäjän Näkökulmasta se on myös tietyllä tapaa perusteltua, koska Venäjä käy tuolla täyttä, juurikin kuten alussa puhuttiin, tuhoamissotaa.
1: No, tota, minkälainen menestys tällä hetkellä Venäjällä on? Kyseisellä alueella, Itä-Ukrainassa.
0: No Itä-Ukrainassa oli, äh, siellä ollut oikeastaan tässä viimeisten kuukausien aikana, äh, ensiksi tapahtui läpimurto Popasnan kaupungin alueella, josta venäläiset pääsivät noin 15 kilometriä eteenpäin sitten. Äh, venäläiset jumittuivat tälle bakhmut lisichansk Tielle. Ja sieltä he eivät sitten tota, päässeet oikein kunnolla eteenpäin. Venäjä siirsi sitten tätä tämmöistä läpimurtoyritystään hieman itäänpäin tämmöisen tota, Toskivkan kaupungin alueelle. Ja nyt viimeisen pari viikon sisällä, etenkin tuossa loppuna, niin venäläiset sai täältä Toskivkan alueelta iskettyä nyt semmosen noin parinkymmenen kilometrin läpimurron nyt sitten ukrainalaisten asemiin. Vaikuttaa tällä hetkellä siltä, että ukrainalaiset ei ole saanut sitä pakkaansa kasaan, vaan tällä hetkellä ö, venäläiset uhkaa nyt jo niitä viimeisiäkin ö, vetäytymisteitä sieltä Lisichanskin kaupungista. Eli siellä alkaa karttaa katsoissa olemaan todellinen riski. Ne käytettävissä olevat vetäytymistiet, ne on tällä hetkellä ö, meidän tietojen mukaan päällystämättömiä teitä, jotka myös kulkee paikoin aika avoimessa peltomaastossa. Hmm. Eli, eli äh, siellä alkaa olemaan melko haastavat paikat nyt sitten Lisi puolustajilla.
2: Juuri näin ja on huomioitava, että mikäli nyt, ja nyt syyllistyn vähän spekulointiin, niin nämä Emilin mainitsemat huoltoreitit katkeaisivat, niin se joukko, joka ukrainalaiselta puolustajalta jäisi tuonne ikään kuin mottiin, tai ei ikään kuin mottiin, vaan käytännössä mottiin, niin Se on aika tuntuvan kokoinen sotilasjoukko, toki tappioita kokenut tähänkin mennessä, mutta siis puhutaan niin niin merkittävistä yksiköistä, merkittävistä vastahyökkäyskykyisistä yksiköistä ja merkittävistä sellaisesta eräällä lailla reservimahdollisuudesta, jossa sieltä oikea-aikaisesti onnistuttaisiin pois vetää, mutta kuten Emil tuossa kuvaili, niin niin, niin, niin tämä vetäytymisen mahdollisuuskin alkaa olla yhä päivä päivältä uhatumpi, eli eli näitä vetäytymisreittejä hallitaan, jos ei nyt venäläisillä joukoilla, niin käytännössä ainakin venäläisellä tulenkäytöllä käytöllä hyvin aktiivisesti. Ja, ja se on Ukrainan kannalta varsin huolestuttavaa kehitystä tässä nyt varsinkin viime päivien, no ehkä jo viikkojenkin
0: aikana tapahtunut. Onko tilanne kriittinen Ukrainan kannalta? No on hieman... Haastava sanoa tietysti, hmm. että mikä, mitkä on tavallaan juuri tällä hetkellä ne tarkat tien risteykset, mitä esimerkiksi Venäjä siellä kontrolloi ja mikä on se todellinen vaikuttamiskyky sit näihin ää, tiettyihin niin sanottuihin elämänlankoihin siellä. Mutta kun tarkastellaan esimerkiksi vaikkapa tutkasatelliittien kautta tätä asiaa, niin nähdään kyllä, että esimerkiksi siellä on tämmöinen Vergnokamiankan kylä erittäin keskeisessä tämmöisessä risteyksessä, niin tuota, että, että kyseinen kylä on ollut nyt jo noin vuorokauden ja hyvinkin runsaan tulen käytön alla esimerkiksi. Eli mikäli sitä kautta yritettäisiin vetää samaan aikaan, sotilaita ja siviilejä, niin, niin kyllä siinä tulee väistämättä tappioita. Ja Venäjähän itsekin näkee kartaltaan, että siellä on tällä hetkellä enää käytännössä tämmöiset kaksi, kaksi niin kuin vähänkin isompaa tietä, mitä kautta sieltä voi joukkoja vetää. Eli sen jälkeen se muuttuu täysin kärrypoluksi.
1: No onko tämä, tota, tämä Lysitsanskin-Bakmutin välinen tieosuus, siis kysymys siitä, että onko Venäjän joukot kyeneet saartamaan sen, tieosuuden tyysti, niin onko tämä tämän kokonaiskuvan ja alueen hallinnan kannalta nyt se kaikista oleellisia ja kriittisiä asiaa myöskin niin Ukrainan kannalta?
0: No tällä hetkellä oikeastaan tämä Bakhmut-Lisichansk, tämä tämmöinen parempi päällystetty maantie, mikä siellä menee, niin sehän ää, ei ole käytännössä tällä hetkellä käytössä. Eli, eli sitä on, se on ollut venäläisten tulivaikutuksen alla jo, jo oikeastaan viikkoja. Nyt puhutaan siitä, että pystytäänkö Lisichanskista vetäytymään suoraan länteenpäin tällaiseen Siverskin kaupunkiin, joka on, on, on ää, pienempi paikka, mutta tota, Lisichanskista ei pääse bakmuttiin Ilman, että joutuu hyvin raskaan venäläisen tulen käytön kohteeksi. Me ollaan nähty myös esimerkiksi kuvia ja videoita siltä alueelta ja se on erittäin karun näköistä, mitä siellä tiellä, minkälaista tykistötaistelua sillä on käyty.
2: On tietysti aika vaikea asettua esimerkiksi ukrainalaisen yleisesikunnan niin kuin suunnittelijan tai operaatiopäällikön rooliin, mutta jos nyt yritetään, niin, niin käytännössä kyllä varmaan käydään aktiivista keskustelua niin kuin ja, ja, ja hyvin stressaava tilanne myös ylemmissä esikunnissa Ukrainassa, että missä vaiheessa näitä joukkoja aletaan vetämään pois suhteessa siihen, että mitä ne käytännössä pystyvät vielä tuolla, No erään lailla tuo rintaman pullistuman kärjessä saavuttamaan, eli siis tuottamaan tappioita venäläiselle hyökkääjälle, koska tappioiden tuottamisesta se tällä hetkellä on kysymys, ei niinkään siitä, että pystytäänkö maa-alaa pitämään ja kuinka kauan, vaan siitä, että kuinka paljon me pystymme sitten, tai kuinka paljon he pystyvät sitten venäläiseltä hyökkäysvoimalta sitä elävää voimaa pois ottamaan ja panssarikalustua pois ottamaan ja tuhoamaan ennen kuin käytännössä joko A-jäävät mottiin tai pahimmassa tapauksessa tai sitten b pystytään vetämään sieltä pois.
1: Mm, eli näin, sanotaan näin, että Helsingistä käsi on, on vaikea
2: tehdä tämän tarkempaa analyysiä. No sitä on aika äärimmäisen vaikeaa. Siis siihen vaikuttavat luonnollisesti hyvin monet asiat ihan nyt poliittisesta ohjauksesta lähtien, jota, jota käytännössä sotilasesikunnat sitten saavat ja, saavat ja tuota, sitten samaten tietysti myös moni muu asia, mitä me emme nyt sitä pintatilanteesta yksinkertaisesti tiedä, kun meidän pitäisi olla käytännössä näkemässä ne yksittäiset tienristeykset tai joen mutkat tai niin edespäin.
1: Politiikka Radio. Öö, joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Antti Paronen, maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta apulaisprofessori sekä sotahistorian tutkija Emil Kastehelmi. Emil ylläpitää verkossa myös ö, varsin seurattua Ukrainan sodan tilannekarttaa. Joo, tota, kriittinen tilanne siis. Ukrainan kannalta tällä hetkellä. Mutta kysymys kuuluu, kuinka pitkään venäläiset kykenevät ylläpitämään tällaista operaatiota, mikä Itä-Ukrainassa tällä hetkellä on käynnissä ja jonka ilmeisenä tarkoituksena on nyt sitten ottaa viimeisetkin asutuskeskukset Luhanskista venäläisten haltuun?
2: Tuo operaatioaluehan ei ole kamalan suuri suhteessa niihin joukkoihin, joita venäläiset tuolle alueelle ovat, ovat keskittäneet. Nyt, nyt kun sanon näin, niin puhun nimenomaan tuosta mainitusta, mainitusta alueesta. Sitten mikäli katsomme koko Itä-Ukrainaa, niin, niin sitten tilanne alkaakin muuttuu hieman toisenlaiseksi edelleen mentäessä tuonne Krimin pohjoispuolisille alueille ja, ja niin edespäin. Eli, eli tota, <köhö> koko taistelu Ukrainasta tai sota Ukrainasta tai, tai sota Ukrainassa niin, niin on tietysti venäläisittäin haastava henkilöstön osalta erityisesti ja sitten tietysti myös kaluston osalta, mutta tuo kyseinen alue on on kieltämättä kyllä, no se on tulella hallittavissa, tulella myös tuhottavissa venäläisiltä.
0: Kyllä ja ja siis kun puhutaan tavallaan tästä Luhanskin pussin perästä, mikä siellä on tällä hetkellä enää Ukrainalla hallussa, niin siinähän on enää noin kymmenen kilometrin tavallaan Kaistale, jolla tämä Lisichansk ja, ja muu niin sanottu tämä perä kiinnittyy äm, Ukrainaan. Eli siis siellä puhutaan hyvin pienistä välimatkoista enää tässä vaiheessa.
1: Tota noin, eli, eli tämä kokonaisuus, niin, niin vaikka nyt sitten näyttää siltä, että tämä Luhanski nyt Venäjä etenee siellä ja onnistuu, tämä on onnistumassa saamaan sitä haltuun, niin, niin miten tämä kokonaisuus sitten Venäjän kannalta, sodankäynnin kokonaisuus?
2: Tässä on aika paljon erilaisia sellaisia tuota, taistelualueita ja Emil varmasti voi mennä yksityiskohtaisempaan tarkasteluun, mutta, mutta taistelu Itä-Ukrainasta on se pääoperaatiosuunta. Se on selvä asia, koska siellä nyt osaltaan Venäjä saavuttaa menestystä, kuten kuvailtua tässä ja, ja tilanne on joidenkin aloiden osalta kriittinen ukrainalaisille ja, ja kun näin asia on, niin venäläiseen sotataitoon kuuluu hyödyntää sitä menestystä sitten mahdollisuuksien mukaan ja, ja mahdollisimman tehokkaasti myös keskittämällä joukkoja joltain muulta alueelta. Ja sitten oikeastaan muut suunnat, no ehkä Harkovan tuota pohjoista aluetta ehkä lukuottamatta, jossa pyritään myös niin kuin vaihtamaan aluetta tai valtaamaan ja valtaamaan takaisin aluetta, niin, niin, niin tota, ovat enemmän sellaisia sitovia suuntia, puhutaan nyt Saporishan suunnasta tai sitten Hersonin suunnasta, jossa viimeksi mainitussa ukrainalaiset tekevät myös, no enemmän tai vähemmän, joissain tapauksissa jopa menestystä saavuttaneita vastahyökkäyksiä, ja siellä ambiittiotaso ukrainalaisittain on, on peräten korkealla.
0: Kyllä, mutta just kun puhutaan tavallaan, no vaikka näistä Hersonin suunnan vastahyökkäyksistä, niin siinäkin on hieman ehkä huolestuttavasti näkyvillä se, että ukrainalaistenkin kyky tehdä vastahyökkäyksiä on hyvinkin rajallisen. Vaikka Venäjä on keskittynyt suurimman osan joukoista nyt sinne kaikista itäisimpään Ukrainaan, niin siltikään Ukraina ei ole pystynyt hyödyntämään tätä tilannetta kunnolla Hersonissa, eli eli puhutaan kuitenkin loppupeleissä allekaisesti. 10 kilometrin etenemisestä, muutamien kylien vapauttamisesta. Eli Ukrainakaan ei ole oikeastaan nyt tässä viime viikkojen, melkeinpä kuukausien aikana, niin, tai viimeisen noin kuukauden vähän päälle aikana saanut oikein missään semmoista selkeää, selkeää menestystä ja myös sitten osissa paikoista, missä tätä menestystä on tullut, niin venäläiset on sitten onnistuneet vastahyökkäämään ukrainalaisten vastahyökkäystä vastaan menestyksekkäästi myös. Eli äh, tämä kertoo sitten myös omaa karua tarinaansa ehkä tästä äh, ukrainalaisten vastahyökkäyskyvystä, josta kuitenkin äh, Ukrainan johto puhui Aikaisemmin keväällä, että kesäkuussa alkavat sitten tämmöiset vastahyökkäykset. Niitä ei ole näkynyt. Mm. Mm-hmm. Tota,
1: no, tämä kokonaiskuva, niin kummanko eduksi tämä on pikkuhiljaa kääntymässä?
2: No, tätä on paljon kuvailtu sellaisena pattitilanteena. Ja <köhön> pattitilanteella nyt tarkoitetaan käytännössä sitä, että, että tota, tässä on niin kuin edellytykset huomattavan pitkälliseen ja jäätyneeseen kulutusmaiseen konfliktiin joka sitten, no esimerkiksi tulen käytön osalta voitaisiin olettaa, että jossain vaiheessa laantuu ja sitten se olisi enemmän sellaista laukausten vaihtoa rintaman molemmin puolin, mutta tämä on tietysti hyvin spekulatiivista tulkintaa ja tällä hetkellä tilannetta ei oikeastaan voi ihan sellaisenaan, sellaisenaan ennustaa. Kuten äsken sanottua, niin on alueita, joissa etu on venäläisillä ja on, on, on alueita, joissa ukrainalaisilla ambiittioita on vastahyökkäyksiin Jotkut ovat onnistuneet, mutta eivät kauhean niin kuin syvillä tavoitteilla kuitenkaan. Eli, eli tota, tässä on kehitystä, joka, joka näyttää niin kuin pitkittyvältä konfliktilta, joista yksi sellainen mielenkiintoinen, eikä vähäisin, on, on käytännössä se, että ukrainalainen vastarinta tuolla venäläisten valtaamilla alueilla on, on, on kasvussa ja, ja on kehittynyt tässä viimeisen parin,
0: reilun kahden kuukauden aikana aika merkittävästi. Mm. Eli avoin tilanne. Käytännössä joo, todennäköisesti idässä tullaan vielä näkemään jonkinnäköistä liikettä myöskin sen jälkeen, kun toi Luhansko on, on mm-hmm. saatu. Eli, eli siellä tälläkin hetkellä eri suunnissa, myös sitten täällä muun mm. muassa Donetskin mm-hmm. Oblastin alueella, niin on, on kyllä näitä hyökkäyksiä jatkuvasti ja Venäjä siellä etenee hitaasti, mutta kyllä kylältä. tällä lailla. Tällä ryömii eteenpäin vertauskuvallisesti, mutta kuten Antti tuossa sanoi, niin, niin kyllä täällä on myös useampia rintaman osia, joissa liikettä ei ole tapahtunut kumpaankaan suuntaan ää, muutamia kyliä lukuun nyt sitten pitkään aikaan. Eli, eli paikoin tämä on, voisi sanoa, että on jo tavallaan jäätynyt vähän paikalleen. Mm-hmm.
2: Kyllä tuonne Emilin ensin mainitseman argumentin puolesta puhuu tietysti osaltaan jo se, että, että tästä sodan varhaisemmasta vaiheesta lähtien tuo Donbassin alue on määritelty venäläisen korkeimman poliittisen johdon, erityisesti nyt presidentti Putinin puheessa tällaiseksi poliittiseksi tavoitteeksi, ja, ja <köhö> vaikka tuo Luhanskin alue nyt tuosta vallattua saataisiinkaan, niin, niin olisi vaikea kuvitella, että nyt siitä tehtäisiin, vaikka siitä voitto tehdäänkin, niin siitä tehtäisiin lopullinen voitto, johon Venäläjä, Venäjä olisi tässä koko ajan hyvin vahvoissa lainausmerkeissä pyrkinytkään. Eli kyllä tuo Donbas varmasti on sellainen, että, 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 että sitä joko sen valtaamista tavoitellaan, tai ainakin siellä, niin kuin, kuten Emil kuvaili, niin liikettä tapahtuu sitten, tai pyritään ainakin tai hyökkäämään laajemmin tuolle alueelle.
1: Mm. No, tota, liikkuu myös tietoja siitä, että 15-20 venäläisten ampumatarvikevarastoa olisi tuhottu 11 päivässä Donbassissa ja Hersonin alueella. Eräiden tietojen mukaan venäläiset olisivat näiden takia joutuneet vetämään komentopaikkojensa 30-40 kilometrin syvyyteen näiden iskujen takia. Onko teillä samanlainen tieto, kaiken näköistä tietoa nimittäin liikkuu
0: tietysti näistä tapahtumista. Kyllä ainakin, vaikea tietysti sanoa varmasti, että onko juuri tämä 15 tai 20 mm-hmm. niin yksittäisen tarkkuudella, mutta selkeät on se, että kyllä siellä ainakin ö, useampia varastoja on kyllä saatu tuhottua nyt sitten venäläisiltä, eli se on, se on selkeätä.
2: Joo, kyllä, niin kuin siis todellakin useita varastoja tiedetään tuhotun tai, tai väitetään ainakin tuhotun ja verotella varmuudella voidaan sanoa jopa, että, että tiedetään, tiedetään tuhotun. Ja, ja, ja miksi näin on, niin käytännössä juuri siitä, että niin kauan kuin tämä sota muistuttaa ja on tällaista kulutussotaa, niin, niin ampumatarvikkeet ovat niitä, no sen kulutussodan ikään kuin sellaista niin kuin happea, jota, ja happea, jota kulutetaan. Ja, ja jos näitä ei olisi siis tuhottu, näitä tällaisia ampumatarvikevarastoja, niin kyllähän. Kyllähän niin, niin ukrainalaiset olisivat mitä todennäköisemmin silloin epäonnistuneet läntisen maalitiedon hyödyntämisessä ja heikäläiset verraten hyvässä tasolla, hyvällä tasolla olevat erikoisjoukot olisi epäonnistuneet käytännössä sitten
1: tuota tehtävissä. Mm. Eli, eli, eli voimme olettaa, että nämä pitävät joksenkin kutinsa iskut venäläisiin, ampumatarvikevarastoihin. No mitä tällaiset iskut nyt sitten, onko näillä laajempaa merkitystä vai onko se ainoastaan kykynyt iskeä ikään kuin terää poikki tältä kovalta tykistökulutukselta, mitä Venäjä tällä hetkellä Ainahan siinä vähintäänkin välillistä tavoitetta on, että sitä mukaan
2: kuten mainittuja nyt komentopaikkoja ja varastojärjestelyjä joudutaan vetää kauemmas rintamasta esimerkiksi nyt Venäjän puolelle rajaa tai tai riippuen tietysti vähän alueesta, niin, niin, niin luonnollisesti myös silloin tilannekuva komentokeskuksissa vaikeutuu. Ja sitten myös se huoltoetäisyydet kasvaa, eli, ja muuttuvat sitä myöten myös haavoittuviksi sellaiselle sapotaasitoiminnalle rintamien takaiselle siis sapotaasitoiminnalle. Mutta mut kyllä se niinku tässä vaiheessa, tällaisessa niinku taistelun kuvassa, niin, niin
1: ennen kaikkea konkretisoituu siihen terän katkaisuun. Tota, no... Mistä tämä, mietin, onko teillä tietoja siitä, että mistä tämä kyky tulee? Koska siis ainakin sodan alkupuolella puhuttiin siitä, että Ukrainalla olisi kovin vähän käytössään tällaisia esimerkiksi näitä venäläisiä taktisia Totska-U-ohjuksia. Niin, niin, mistä Ukrainalla yhtäkkiä on sitten iskukykyä ampumatarvikevarastoihin, jotka ovat selustoissa? Onko tässä joku muutos taustalla? No, me
0: tiedetään, että muun muassa... Yhdysvalloista on tullut näitä HIMARS-järjestelmiä aseapuna Ukrainaan, ja siitä on hyvinkin runsaasti jo liikkuu videoita ja ukrainalaista niin sanottua sota-propagandaa joissa tämmöiset vahvat raketinheittimet ampuvat jonnekin venäläisten puolelle. Siitä mä en ole nyt ihan varma, että että miten monta näiden asevarastojen räjähtämistä voidaan kytkeä sitten esimerkiksi vaikka näihin uusiin länsi-apuaseisiin, mutta ainakin ainakin tiedän yhden tai kaksi tilannetta, joissa jotain, Pidemmälle tai syvemmälle vaikutetusta kohteesta venäläiset on sitten keräillyt näitä sirpaleita, joissa on ollut tunnistettavissa merkintöjä, että nämä on näistä nimenomaan länsiaseavusta näistä HIMARS-raketin heittimistä.
1: Mm.
2: Ja tämä on siis tällainen tällaisten niin kuin varikoiden ja, ja, ja johtohenkilöiden ja esikuntien tuhoaminen on siis tyypillinen erikoisjoukoille annettava tehtävä noin niin kuin linjojen takana. Eli, eli voitaisiin olettaa, että se on varmaan yhdistelmä tulen käyttöä ja erikoisjoukkojen toimintaa, ja joka, joka sitten niin konkretisoituu sellaiseen ö, reaaliaikaiseen maalitilannekuvaan, jota ukrainalaiset varmaan tietysti totta kai itse luovat parhaansa mukaan omien verkostojensa ja verkostojen tiedustelu, tiedustelusensoriensa kautta, mutta osaltaan myös sitten saavat
1: var- myös mm, eli ja, tämän, tästä ei pysty suoraan vetämään sellaista johtopäätöstä, että nyt olisi joku tietty aseteknologia käytössä ja sillä pystytään mm. nyt sitten toteuttamaan.
0: Ei, ja ehkä ylipäänsä tavallaan tässä keskustelussa tämmöisistä yksittäisistä ää, aseista, niin... niin Ehkä on paikoin mediassa ehkä hieman liikakin keskusteltu mm, siitä, että yksittäiset aseet tai, tai tämmöiset järjestelmät jotenkin muuttaa kokonaan kyllä. tätä sodankäynnin kuvaa. Et niillä voi tietysti olla paikallinen vaikutus. Kaikki apuhan on, on, tietysti menee käyttöön ja, ja hyvät aseet, niillä saavutetaan parempi tuloksia, mutta mut ei, se, ei, ei se kuitenkaan länneistä ei ole tullut niin massiivista apua, että se jotenkin tai, tai niin uskomattomia yksittäisiä aseita, joilla joilla nyt sitten kokonaan rintamatilanteet muuttuisivat.
2: Ja ja kyllähän ukrainalaiset operaatiopäälliköt olisivat kovin epäonnistuneita, jos he lataisivat kaikki ikään kuin munat yhteen koriin ja ja olettaisivat, että pelkästään himarsten tapaisilla tällaisilla pidemmäkantamme järjestelmillä tuhottaisiin venäläisiä ampumatarvikevarastoja. Että kyllä tässä pitää olla erilaisia vaikutuskeinoja käytössä ja, ja koko palettia, mitä heillä ikinä vaan
1: saatavillaan on, niin pitää ehdottomasti käyttää. Mihinkään mm, Wunderwaffeneihin ei kannata nyt toivoa, ei, toivoa ei. Tuota noin, niin ripustaa tässä sodan käynnissä.
0: Ei, se on ehkä enemmän, just varsinkin ehkä, ehkä ei niinkään ehkä suomalaisen median mm. ongelma, enemmän ulkomaisissa medioissa on usein maalaillut tätä kuvaa, että milloin mikäkin ratkaisee mitäkin. To, totta kai siis en sano, että länsiapu olisi merkityksetöntä, sillä on tietysti suuri merkitys, mutta just niin kuin tämmöisenä kaiken ratkaisijana, niin mm. siihen siitä ei ole.
1: No Madridin NATO-kokouksessa videollekin kautta puhunut Ukrainan presidentti Zelenskin mukaan Ukraina tarvitsee noin 5 miljardia dollaria kuukaudessa puolustuksensa rahoittamiseen. Osaatteko arvioida millään tapaa tätä summaa, jonka Zelenskin esitti?
2: En, en valitettavasti osaa. Siis puhutaan niin, niin valtavista erilaisista muuttujista ja, ja, ja tällaisista niin kuin yhtälön osasista, jotka, jotka sen käytännössä sen puolustuskyvyn rakentaa, että viisi et, et, et miljardia voi olla tällaiselle niin kansantaloustiedettä tuntemattomalle ihan yhtä validin luku kuin seitsemän
0: miljardia. Mm. Niin, ja, ja sitten siinä on tietysti myös se, että se toimintakykyhän syntyy myös monista asioista, että sekään ei tavallaan auta, vaikka sinne vaan rahaa heitetään loputtomat määrät. Seinään, vaan, vaan esimerkiksi vaikka kun on, on näitä avustuksia, niin myös esimerkiksi pitää olla jatkuvaa ja laadukasta koulutusta, jotta ukrainalaiset myös osaa vaikkapa käyttää niitä aseita, joita sinne toimitetaan nyt miljardien arvosta. Ja tässä on paikoin ollut myös puutteita.
1: Mm. No hän tämän lisäksi pyysi myös NATO-kokoukselta uuden aikaista tykistyä, niin onko, onko tällä kuitenkin jonkinnäköinen erityismerkitys tällä hetkellä?
2: No kyllä se tulen ulottaminen on, on sellainen iso asia, siis ei, ei, ei pelkästään aikainen tykistö, vaan myös semmoinen niin aikainen länsimainen aseistus ylipäätäänkään on Ukrainalle äärimmäisen tärkeää. Eli, eli no, no, sanotaan, että Ukraina on jossain vaiheessa, en voisi sanoa kärsinyt, mutta ehkä joutunut kokemaan jonkunlaista avustusähköä siitä, että kaikenlainen vanha neuvostokalusto erilaisista maista ympäri Eurooppaa niin kuin dumpataan näin niin kuin vahvoissa lainausmerkeissä Ukrainaan ja, ja tosiasiallisesti, kun rakennetaan tuollaisen esimerkiksi maasotaa käyvän no, sotakoneen ukrainalaisen maavoimien suorituskykyä, niin, niin kyllähän se, niin kuin se aito sellainen eräänlaisen niin kuin yliotteen tai, tai aktiivisen aseman takaava apu tulee nimenomaan sitten tällaisista niin moderneista aseista. Esimerkiksi nyt tykistöaseista, joiden kantamaa kyetään kasvattamaan ulos, ulos niin venäläisen tykistöaseistuksen kantamasta. Mm,
0: mutta ehkä Yksi myös tykistössä niin, niin on se, että sitä tavaraa, mitä länsimaista tulee, niin, niin se ei ä, toimi ainoastaan niin, että ukrainalaiset muodostaa niillä jotain ä, modernin aseistuksen eliittiprikaateja, jotka murjovat sitten venäläisten osastoja ihan 0 vaan siellä myös menee paljon tätä aseistusta ihan siis tappioiden korvaamiseen ja meillä on nyt sit myös toisaalta tietoja ja ihan siis kuvallisia todisteita siitä, että myös vaikka ö, lännestä vietyä tykistöä on jo nyt tuhoutunut sitten taas Ukrainassa. Hmm. Eli kyllä sitä tavallaan myös tätä apukalustoa kuluu myös koko ajan sitten siellä taistelukentällä.
2: Hmm. Niin on muistettava, että valtaosa, tai en nyt voisi sanoa valtaosa, mutta merkittävä osa käytännössä siitä avusta on siis ihan tällaista kulutustavaraa, siis ampumatarviketta, granaattia, panssarintorjuntaohjusta, ilmatorjuntaohjusta, niin esimerkiksi joka kuluu koko ajan siis tässä sodassa ja, ja esimerkiksi tällainen tykistön tuliyksikkö, niin niin ampuu ihan siis käsittämättömiä määriä, niin kuin tuossa keskustelumme alussa, niin, niin, niin siis putket punaisina jatkuvasti ja, ja se, se tarkoittaa tietysti sitä, että, että se ampumatarvikkeiden ää, käytännössä tuonne tuliasemiin saaminen on ihan vartava kuormitus logistiselle ketjulle ja käytännössä sitten niiden valmistelu on iso työ ja niin edespäin, eli tämä on niin tämmöinen ei pelkästään yhden yksittäisten artikkelien kannalta asia, vaan se, se, niin se apu Apu on, on, on tällaista
1: kuluvaa materiaalia ja, ja hyvin paljon myös ei-tappavaa materiaalia. Mm. No Ukrainahan viestitteli jossain vaiheessa, että tietyt A-tarvikkeet olisivat loppumassa. Pitääkö tämä paikkaansa?
0: No todennäköisesti, jos Ukraina näin viestittää, niin tämmöistä ongelmaa on myös olemassa, että... että Se on tietysti haastavaa, että ehkä modernissa länsimaisessa valtiossa niin niin tämmöinen suuren kulutussodan tarvitsema ampumatarvikemäärä niin vaikkapa tämmöisiin vanhempiin neuvostovalmisteisiin tykkeihin niin se tuotantokapasiteetti on aika rajallinen. Niitä ei ole kovin monia tehtaita koko Euroopassa, jotka sitten välttämättä tuottaisi tiettyä spesifiä ampumatarviketta johonkin eri eri tykkeihin. Niin, tässähän on erilaiset kaliberit
1: siis venäläisissä tykistössä tai sitten länsimaisessa tykistössä, että samat ammukset eivät sovi toisiinsa.
2: Niin siis toki tietysti tässä on myös ajateltava ajateltava niin, että se se länsimainen kalusto on suunniteltu hieman toisella lailla käytettäväksi. Eli eli me me, me ajatellaan länsimaisessa tulen käytössä enemmän sellaista, systeemin romahduttamisen vaikuttamista, eli siis ammutaan täsmällisesti jollekin joko nyt tietylle alueelle tai jopa yksittäisiin kohteisiin, jotka ovat niin kriittisen tärkeitä sille esimerkiksi hyökkäävälle joukolle, että se ei kykene jatkamaan toimintaansa joko hyvin lyhyen tai sitä vaikka pidemmänkin aikavälin, aikavälin osalta, eli, eli niin kuin ja nyt me olemme Ukrainassa sitten toisenlaisessa tilanteessa, missä, missä sitten kun, sitten jos näitä tällaisia joko nyt eri taikka, vaikka samankakaliberin kaliberin aseistuksia annetaan, niin he joutuvat sitä käyttämään omassa todellisuudessaan. He tarvitsisivat niitä, kuten nyt Ukraina presidentin neuvonantajan tuossa joitain viikkoja sitten antamassa, että kuulussa viitissä ilmoitettiin, niin siis satoja ja taas tuhansia erilaisia asejärjestelmiä ja erilaisia avo- ja ajoneuvoja ja niin edespäin.
0: Niin, niin että, että, että tavallaan, että jos, jos puhutaan siitä, että venäläisille tämä esimerkiksi just vaikka kun mainittiin, että, että nämä tämmöiset kauemmas kaukovaikutteiset epäsuoran tulen järjestelmät ja aseet, aiheuttaa tiettyjä haasteita tälle logistiikalle, pitää siirtää näitä varastoja kauemmas tai hajauttaa niitä, niin, niin se on tietysti yksi asia, joka vaikeuttaa logistiikkaa mutta myös sitten tavallaan tämmöinen todella kirjava vaikka tykistoaseiden määrä niin sehän on sitten taas toinen, toinen asia ja sitten ei puhuta pelkästään siitä, että onko ammuksia vai ei, pitää olla myös vaikkapa varaosia ja sitten pitää olla myös koulutettua henkilökuntaa, joka osaa näitä huoltaa. Tämä on tavallaan todella monimutkainen logistiikkaketju, jos on toki ammukset on yhtenä, mutta sitten on se osaaminen ja huolto, varaosat. Kaikki, koko se tavallaan kokonaisuus on sitten ihan toinen osa.
1: Mm. No, tota,
0: hyvät herrat, onko, onko tota
1: johtopäätöksemme selvä? Onko Ukrainan sodan strateginen luonne tällä hetkellä ikään kuin puhdasta kulutussotaa.
2: Puhdasta kulutussotaa alueellisesti pyrkimyksenä liikesodan käynti. Siis, ja tällä liikesodan osuudella tarkoitan tässä sitä että et, et, et kyllähän venäläinen hyökkää ja pyrkii kaikesta huolimatta läpimurtoihin niin ne hyvineen kuin sillä resursseja Jollain varsin pienellä ja rajatulla alueella on, kuten Emil tuossa kuvasi, niin on tehty eri syvyisiä läpimurtoja eri puolilla
1: rintamaan, varsinkin nyt tuolla Itä-Ukrainan päätaistelualueella. Mm. Mutta laajempiin läpimurtoihin Venäjällä ei, ei ole kykyä, vai onko?
0: No me... Ei olla oikeastaan ehkä nähty myöskään nyt sitä, että mi- mi- miltä se näyttäisi, jos Venäjä nyt vaikka hakisi ö, seuraavaksi tämmöistä ratkaisua jollain epäaktiivisemmalla rintamalla. Eli nyt me ollaan nähty, mitä käy, kun se keskittää kaikki joukkonsa ö, tavoitteena ö, saada Luhanskin Oblast kokonaan haltuunsa. Se näyttää tältä. Se näyttää ihan paikoittain onnistuneilta läpimurroilta ja hirvittävältä tykistön käytöltä. Et se on myös asia, jonka... Ö, tulevaisuus näyttää, että pystyykö Venäjä toistamaan tämmöisiä ö, toimintoja sitten muilla rintamanosilla.
1: Mm, eli avoin tilanne tässä suhteessa.
2: Joo, toi tietysti vähän vaatisi sitä, että mitä me käsitämme läpimurrolla, ja, ja, ja läpimurto tietysti nyt tämmöisessä liikesodankäynnällisessä viitekehyksessä tarkoittaa sellaisia niin kymmenien ja taas kymmenien kilometrien päivätahtista etenemistä, ja sellaista tän niin oikeastaan viimeisten viikkojen ja tämän tykistön kaksintaistelun valossa on on vähän
0: vaikea nähdä. Niin, kyllä toi on erittäin hyvä pointti, että tavallaan nyt kun katsotaan pieniä alueita, niin niin ehkä silleen, koko Ukrainan karttaa tarkasteltaessa, niin voitot, jotka voisivat jossain muualla olla melko maltillisia, voi vaikuttaa sitten todella suurilta, kun kun se tietty viitekehys on tarpeeksi maltillisen kokoinen. Eli eli, eli kyllä just tosiaan, että että se, että tällä tahdilla jollain parinkymmenen kilometrin rintaman puhkaisuilla, niin sillä tahdilla Venäjä taistelee loputtoman pitkään vielä vallatakseen koko Ukrainan, taistelee hyvin pitkään vallatakseen sitten edes koko Donbassin alueen. Niin,
1: mm. no, tota, kuinka Ukraina kykenee pistämään kampoihin ö, tällaista sodankäyntiä vastaan? Kuinka kauan Ukraina ö, kestää tätä ja pystyykö se itse asiassa niin taittamaan terää Venäjän iskuilta?
2: Mikä se tilanne on? No, tämä terän taittamisen kysymys on se, Varsin suuri. Ja miksi varsin suuri? Niin siitä syystä, että tässähän nyt on, ei nyt ihan henkeä pidätellen, mutta ainakin niin kuin kovin suurella mielenkiintoilla tulla odoteltu sitä, että, että milloin Ukraina saa aikaan sellaisia, tai pystyy rakentamaan, kouluttamaan, varustamaan ja, ja, ja niin harjoittamaan myös jotain tiettyä hyökkäystä varten sellaisia, joukkoja, joita kutsuttaisiin niin kuin operatiiviseen vastahyökkäykseen kykeneviksi joukkoiksi, eli käytännössä niin panssaribrikaateja ja panssarijalkaväki ja laajoja joukkokokonaisuuksia, jotka pystysivät saavuttamaan näitä tällaisia kymmenien kilometrien esimerkiksi jopa päivätavoitteita tuonne Venäjän valtaamille alueille. Tällainen on vielä aika pitkässä puussa, jos näin voisi sanoa. En tiedä, että onko se mahdollista edes tämän vuoden puolella, mutta aika paljon on, on, on kiinni siitä, että miten, tuo, ja miten ja millaista tuo läntinen apu sitten seuraavien kuukausien ja ehkä puolenkin vuoden aikana lopulta Ukrainaista sitten on.
0: Mm. Ja ongelmahan on kyllä Ukrainalla se, että ainakin Ukrainan omien ilmoitusten mukaan siellä kaatuu ää, mm. kuolleina ja haavuttuneina siis satoja miehiä päivässä. Se on. se on täysin kestämätön tilanne. On. Mm. Eli, eli siis puhutaan siitä, että siellä menee, voi mennä useampikin komppania päivässä Miehiä. Se on valtava, valtava määrä varsinkin niin taistelevia joukkoja. Kyllä.
1: Kumpi ö, osapuoli tällä hetkellä on kokenut kovempia
0: miehistötappioita? Kyllä se on Venäjä tällä hetkellä ainakin meidän Joo. ymmärryksen mukaan.
2: Joo, kyllä se, siksi toiseksi se, tuossa aikaisemmin keskustelussa totesin, että etet Venäjälle alueiden valtaamisen ja hallussa pitämisen kannalta kriittinen elementti on se miehistö ja panssarijoukossa, tai panssarijalkaväkijoukossa, venäläisessä joukossa, niin sitä miehistöä ei ole kovinka paljon siis suhteessa siihen, että mitä sitä käytännössä tarvittaisiin. Ja tämä onkin tietysti aiheuttanut sen, että, että Emil voi täsmentää, mutta että meillä on, meillä on niin venäläisiä joukkoja, joita pidetään esimerkiksi jonkun tietyn kokosina, mutta ne ei todellisuudessa ole mm. sen kokoisia esimerkiksi patalojan taisteluosastoja, vaan siellä patalojan taisteluosastossa saattaa olla puolitoista melkein tapettua komppaniaa tai kaksi komppaniaa tai niin edespäin.
0: Mm. Kyllä, ja sitten siellä toki oman, oman äh, soppansa tähän organisaatiohässäkään tuo myös se, että, että sit siellä on tietysti vaikka, venäläisten näitä Wagner-joukkoja. Mm, siellä on kyllä. esimerkiksi Luhanskin ja Donetskin kansantasavallan omia taistelijoita, jotka on toki Venäjän alaisuudessa, mutta joilla on sit ihan omat organisaationsa. Mm. Ja sit, sit on, et, 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 siinä on aika paljon tavallaan myös erilaisia joukkoja, joilla on sit myös toisaalta erilaisia kykyjä. Jos tappioista puhutaan, niin varmaan kovimpia niin tappioita on on ottanut just sitten taas nämä esimerkiksi Donetskin kansantasavallan joukot. Puhutaan siis prosenttimäärissä tämän brittitiedustelun ilmoitusten mukaan, jotka pohjaa donetskilaisten omiin ilmoituksiin, niin puhutaan siis kymmenien prosenttien tappioista, mitä on kärsitty.
1: Eli eli erittäin kovia tappioita. Periaatteessa molemmin puolin Venäjällä vielä asteen verran kovempia, ja tätä kautta siis joka tapauksessa huomattavia vaikeuksia sietää ja kestää ja jatkaa tätä sodankäyntiä, puoli toisin. Mm. Ergo
2: voidaan tulla siihen lopputulokseen, että varmaan tällainen tuhoamissodankäynti nimenomaan tykistön käytöllä jatkuu. Ja miten paljon sitä pystytään sitten ukrainalaisittain haastamaan, niin siinä on sitten se avain
1: käytännössä ukrainalaiseen menestykseen. Mm. Kiitoksia hyvät vieraat tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Eli tänään siis politiikka vieraana Antti Paronen, apulaisprofessori korkeakoulun sotataidon laitokselta sekä Emil Kastehelmi, sotahistorian tutkija, joka pitää verkossa Ukrainan sodan tilannekarttaa. Näin se on, avoin tilanne. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio